0: Hallo Leute und herzlich willkommen auf Tecmo's Podcast. Das ist hier die allererste Episode und ich freue mich auf jeden Fall, denn die allererste Episode nehmen wir auf kurz vor dem Apple Event. Das ist ja so einer der krassesten Events, die so in einem Jahr stattfinden für so Technik-Fans und ja... Und das ist auch ein sehr, sehr guter Zeitpunkt jetzt, denn man könnte jetzt theoretisch darüber reden. Ich sage theoretisch deshalb, weil das Gerede über all die Gerüchte für das kommende iPhone und so weiter, die sind ja schon jedes Jahr Monate vor dem Event schon so weitläufig, dass man, ja, ob man nun will oder nicht, mit den ganzen Informationen bereits schon vollgepumpt wird und was mich aber persönlich immer an sowas interessiert sind nicht ob das Gerät jetzt eine etwas kleinere Notch hat oder sonst irgendwas also ich rede jetzt hier von dem iPhone 12 sondern interessanter finde ich dann doch was für Real-Life Features oder Features die man im Real-Life eher benutzt dann erneuert werden oder eben verbessert werden. Und da ist meiner Meinung nach zählt vor allem da dazu die Kamera. Denn ich habe das iPhone 11 Pro und einer der Features, die ich an dem Gerät eigentlich tagtäglich nutze, ist die herausragende Kamera. Also, ich muss schon sagen, die also es mag vielleicht sein, dass die Auflösung oder Kleinigkeiten, die bessere Bildverarbeitung oder sonst irgendwas bei irgendwelchen Android-Geräten ein kleines bisschen besser ist. Das mag ich gar nicht zu bezweifeln, das kann schon sein. Aber ich finde, dass die Kamera in Hinsicht auf Fotos vor allem zusammen mit Deep Fusion extrem geil ist bei den iPhone. Also... Dieses Deep Fusion Zeug, was die Fotos im Nachhinein dann nochmal entsprechend durch künstliche Intelligenz bearbeitet, ist äh, Wahnsinn. Und rein bildtechnisch, also rein fotografietechnisch, finde ich, reicht das vollkommen aus. Was, oder sagen wir es mal so, wo die anderen Hersteller, natürlich in dem Fall meistens Android-Geräte, sprich Samsung, Huawei und so weiter, Meilenweit noch hinterherhängen ist tatsächlich ja, die Videofunktion. Ich habe letztens äh, von dem Sony Xperia das neueste, was vorgestellt wurde, ein Review gesehen und war auch da tatsächlich ja, sehr, sehr beeindruckt von der ganzen Pro-Möglichkeiten, die man mit der Videoaufnahme machen kann. Und man muss schon sagen, was Videografie angeht, ist Sony da ja sowieso schon ziemlich geil unterwegs mit der 7S äh, Mark III und mit der ZV-1 der Vlogger Cam. Aber nichtsdestotrotz ist äh, nach genauerem ja, Hinschauen und äh, den Vergleichen mit den Applikationen oder der Real-Life-Use-Case äh, zum Beispiel allen voran das wechseln der linsen das iphone auch dort welten voraus denn das ist eines der geilsten sachen so die ich an dem iphone f pro nicht also nicht mehr missen möchte auch in den zukünftigen geräten was ist auch nicht ich denke auch nicht dass sie das in zukunft ähm, da vermasseln werden ist das wechseln zwischen den linsen während einer videoaufnahme wobei da der fokus die, der Weißabgleich und sonst alles, das ganze Exposure, gleich bleibt, während man das wechselt und das wirklich nahtlos. Man merkt einen kleinen Sprung jedes Mal, wenn es die Linse wechselt. Das ist einfach aus dem Grund, weil die Linsen versetzt sind und nicht übereinander, bedeutet, dass man natürlich beim Wechsel der Linse ein bisschen an der Perspektive sich neu orientieren muss. Aber das ist so schnell und äh, so nahtlos, das merkt man kaum. Und das finde ich, ja, muss ich ehrlich sagen, schon ziemlich beeindruckend. Und ich hoffe einfach, dass dieses Feature bei der Vorstellung jetzt am äh, 15. September, also müsste ja dann der Dienstag sein, entsprechend verbessert wird oder zumindest beibehalten wird. Ich muss sagen, also selbst wenn sie es beibehalten würden, wäre das immer noch ein, ja, meilenweit voraus zur Konkurrenz. Aber das sind so die Sachen, die mich interessieren bei einem neuen Gerät, bei der neuen Vorstellung. Auch zum Beispiel die Sache mit dem 120 hertz Display ist etwas, ja, was, was ich nicht so wirklich verstehe, weil es ist Also ich kenne es von dem iPad Pro, was ich habe, 120 Hertz ist butterweich, es ist geil, aber wenn ich ein Gerät habe, dann, oder ein kleineres Gerät, das ich tagtäglich benutze, dann brauche ich da keine 120 Hertz. Es ist natürlich schön, wenn man es hat. Ich meine, ich bin nicht jemand, der irgendwie sagt, nö, das soll nicht sein, weil so kommt ja Technologie auch im Endeffekt voran. Das darf man nicht vergessen. Es ist immer gut, wenn man etwas weiter voranschreitet. Das ist äh, vollkommen klar. Aber um Teufel komm raus, die 120 Hertz jetzt in einem neuen Gerät zu haben, ist nicht etwas, wo ich jetzt so großartig Druck machen würde. Denn schlussendlich muss man auch die Negativseiten von all den Sachen berechnen. Und das wäre dann im Prinzip, dass die Akkulaufzeit entsprechend weniger werden würde, wenn das Gerät jetzt mal Ceteris Paribus alles everything equal, alles gleichbleibend wieder vor, äh, also inklusive Batterie äh, gleichbleiben würde, dann äh, würde man entsprechend eine kürzere Batterielaufzeit bekommen. Was natürlich cool wäre, wenn man da etwas wie bei den ähm, Apple Watch äh, Series 5 Modellen einbauen würde mit einer variablen äh, Bildwiederholfrequenz. Da allerdings sehe ich das Problem, dass auch wenn es nur minimal die CPU mit der Schaltung der variablen Frequenz nicht hinterherkommt, dass man dann tatsächlich ein höheres Verzögern hätte, als wenn es jetzt ein durchgehendes 60 Hz Display wäre. Aber klar, wenn sie es irgendwie managen würden, dass äh, bei gleicher Leistung, bei äh, gleicher Akku-Performance, man ein 120 Hz hinbekommen würde, na natürlich, warum auch nicht. Aber das glaube ich halt nicht. Ich glaube halt, dass der Sprung von der Akku-Performance da äh, gar nicht bis sehr, sehr minimal sein würde. Ich kann auch nicht davon aus, also ich gehe wirklich nicht davon aus, dass Apple dann hergeht und sagt, die Akkulaufzeit ist jetzt kürzer. Das würden sie, glaube ich, niemals machen. Ähm, von daher denke ich, dass die da schon irgendwie eine gute Lösung finden würden, um das zu bewerkstelligen. Ich möchte aber auch anderer Seite auf, 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 an, na ja, auf der anderen Seite nicht irgendwie ein Gerät haben, das wegen der 120 Hertz dann irgendwie mega überhitzt oder sowas. Und ähm, was die Farben angeht von den Telefonen, das ist zum Beispiel das nächste Thema, was immer so krass äh, ja diskutiert wird. Ich sag mal so, das interessiert mich ehrlich gesagt gar nicht. Ich hole mir jedes Mal die, die schwarze Version. Ich habe jetzt nur das letzte Mal die grüne Version geholt, weil grün meine Lieblingsfarbe ist. Das war so der einzige Grund, warum ich da, da mal eine abweichende Farbe geholt habe. Ob, ob das jetzt blau ist, rosa, ähm, grün, okay, grün ist wie gesagt cool, aber... Ne, aber was auch immer das für eine Farbe ist, das interessiert eigentlich mich relativ wenig und ich glaube, das geht auch den meisten so, weil die meisten Geräte, die ich sehe, die unterwegs sind, sind entweder schwarz oder weiß und da, glaube ich, ist, ist das jetzt nicht so ein Riesenpunkt, worauf man da so, so krass spekulieren muss oder da in der, Einladungs-, äh, in der Einleitungs-, äh, oder Einladungskarte für das Apple-Event dieses Dunkelblau auf Hellblau irgendwie so interpretieren muss, dass es halt ein blaues Modell gibt, kann natürlich sein, aber ja, ich würde da jetzt nicht so ein allzu großes Fass äh, aufmachen, was aber Apple selber natürlich immer gerne macht mit den Farben. Prozessormäßig denke ich, dass sie mit den jetzigen Prozessoren da der Konkurrenz immer noch so einiges voraus sind, aber ich glaube, sie werden wieder hin draufsetzen. Und irgendwo denke ich, dass es auch sein muss. Also, sie müssen es nicht, aber irgendwo müssen sie es doch, aber auch nur vor dem Hintergrund weil sie ja die Mac-Modelle auf äh, Apple Silicon umstellen wollen. Das heißt, sie wollen diese selbst ähm, konstruierten und entwickelten Prozessoren ja auch in die Macs einbauen. Deswegen ist es praktisch so etwas wie so ein, ähm, ja wie soll man sagen, so ein Showcase für sie, wenn sie dann jetzt ein Jahr später noch einen drauflegen und einen noch krasseren Prozessor rausbringen. Ja, also da denke ich, dass sie da äh, so ein bisschen, ja, so ein bisschen flexen wollen, sagen wir mal. 5G-technisch auch so ein Punkt, was großartig diskutiert wird. Ich sage euch ganz ehrlich, in der Art und Weise, wie LTE oder das, das Nutzererlebnis von LTE in Deutschland, so wie das jetzt ist, was die größte Scheiße ist, die, die man so erleben kann, ähm, interessiert mich 5G eigentlich so 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 gar nicht ich bin froh, wenn sie mal LTE so weit bringen, dass ich äh, Livestream kann, ohne irgendwelche Abbrüche wenn ich 200 Kilometer mit äh, 30.000 Verbindungsabbrüchen fahren muss äh, auf der deutschen Autobahn, dann ähm, würde ich sagen 5G, schön und gut wenn es da ist, ist immer gut, wenn man zukunftssicher ist, aber ich mache da keine großen Hoffnungen ja Ansonsten die Geschichte mit Fingerabdruck-Sensor, ähm, das ist ja auch zum Beispiel so etwas, was äh, ich sehr, sehr gern genutzt habe in meinem iPhone 8 Plus Max. Fingerabdruck war immer eine sehr, sehr coole Sache, weil äh, es war halt einfach ultra schnell. Also es war auch schneller als ähm, Face ID, wobei Face ID halt auch irgendwo wieder mega nützlich ist, aber man hat halt, also ich, ich persönlich habe mega schlechte Erfahrungen, in, der letzten, ja in den letzten paar Monaten gemacht wegen der Corona-Pandemie. Und zwar wisst ihr ja alle, wenn man mit dem Telefon zahlt, muss man oder mit Apple Pay zahlt, muss man natürlich äh, sich verifizieren. Wenn man jetzt ein Touch-ID oder also einen Fingerabdrucksensor hat, dann ähm, geht das ohne Probleme, weil der Finger trägt auch keine Maske, aber das Gesicht trägt eine Maske und dann stehst du halt immer da, wartest, es ist jetzt weh, also hört sich jetzt wenig an, aber dann wartest du halt drei vier Sekunden, bis das Ding erstmal erkannt hat, dass du keine Maske trägst. Normalerweise haben sie ja ein Update rausgebracht, wo eben gerade das äh, die, diese Zeit verkürzen soll, wenn das Gerät erkennt, dass du eine Maske an hast. Es hat sich auch ein bisschen verbessert, davor war es viel, viel länger, aber so großartig und mega, mega schnell ist es jetzt nach dem Update auch noch nicht wirklich geworden. Es ist okay, es ist immerhin schneller, als wenn man da irgendwie sein Kleingeld in der Börse zählt, aber äh, trotzdem fände ich, wenn es jetzt da einen Fingerabdrucksensor gäbe, irgendwo, das gut angebracht ist und ich habe auch keine Lösung dafür, ich wüsste nicht, wo man den anbringen sollte, was gut wäre, also ich bin weder ein Freund, dass es hinten ist, noch dass es an dem, ähm, an der, an dem Power-Button ist, ähm, finde es aber auch kritisch, wenn es unter dem Display ist, weil es nicht die, ich, ich persönlich denke, es wird nicht die gleiche Sicherheit bieten, die es äh, zuvor mit dem Home-Button hatte, weil du einfach da nochmal ein Layer oben drüber hast. Und zum anderen befürchte ich, und da wird zwar Apple sich Gedanken drum machen, aber ich befürchte, dass die ja, dass die Displayqualität darunter leidet. Weil das ist auch wieder so ein Ding, was mich persönlich halt stört und wo ich äh, auch persönlich für den Real-Life-Use ähm, Verbesserung hoffe. Und das ist tatsächlich das Display. Ich meine, die IPS-Displays von Apple, die noch, also bei all den Geräten noch vorhanden waren, wo es einen Home-Button gibt, die sind halt so wahnsinnig gut. Und das sage ich auch immer wieder, eigentlich bei jedem Video, wo es um das iPhone geht, sage ich jedes Mal, dass diese IPS-Panels einfach mega geil sind. Und ja, die, ähm, die OLED-Panels von den ähm, Face ID iPhone-Geräten sind auch gut, wenn man mit einem 90 Grad Winkel orthogonal auf das Display schaut, dann sind sie wirklich gut, aber ähm, das tut man die meiste Zeit nicht. So, wenn das Ding auf dem Tisch liegt, dann siehst du, wie sich die Farben ändern und das regt mich halt, mich persönlich mega auf. Äh, ich kann natürlich nicht davon ausgehen, dass sie wieder auf IPS-Panels switchen werden und an sich sind ja die Schwarzwerte und so weiter von den OLEDs Display auch richtig gut, also das muss man einfach sagen. Nur die die Blickwinkelstabilität stört mich halt einfach mega. Und ja, und auch natürlich der, ähm, der Weißabgleich. Der ist ein bisschen. Es ist immer so ein etwas wärmerer Ton bei den, äh, den OLED-Panels, bei den iPhones, habe ich selber gemerkt. Und. Ich hoffe einfach, dass die Kalibrierung davon etwas besser stattfindet. Das würde mich halt mega freuen, wenn da einfach so ein bisschen mehr weiterentwickelt würde. Aber die Panels werden ja sowieso von außen bezogen, also von Samsung und LG, glaube ich. Und ähm, ja. Und wenn, wenn nicht, also ist es, ist es in Ordnung so, aber da hätte ich mir gewünscht, dass da noch irgendwas kommt. Ja, designtechnisch tatsächlich. Ähm, Gefallen mir die aktuellen iPhones, aber das iPad-Design finde ich trotzdem nochmal um, um Längen geiler. Und es wird ja, also die Gerüchte sind ja derart, dass man sagt, okay, da, da werden jetzt diese, ähm, diese Sandwich-Form, also ich weiß nicht, ob es eine Sandwich-Form ob, ob Sandwich ist, aber also Sandwich-Form ist praktisch das von den iPhone 4-Modellen, ne? wo hinten und vorne ein Glas ist und der Rand ist aus Aluminium. Das ist, glaube ich, tatsächlich eher weniger, aber ich denke, dass es so etwas in der Art sein wird, auf jeden Fall soll es ja ein iPad-Design haben, das heißt, es soll eckig werden, was halt mega gut wird, denn ich finde, automatisch liegt dann auch das Gerät besser in der Hand, also das ist so meine Meinung, das muss nicht sein, aber ich stelle mir das tatsächlich so vor. Aber wie gesagt, das aktuelle Design ist auch gut, aber wäre verwunderlich, wenn Apple nochmal mit demselben Design kommt, weil Sie in der Regel nach zwei bis drei Generationen neues Design raushauen. Deswegen ähm, ja, denke ich, dass das diesmal auch der Fall sein wird. Äh, ja, das sind ähm, so die Sachen, äh, in der Hinsicht... Achso, ja, die Kamera, ähm, das hatten wir ja am Anfang besprochen. Ich hoffe einfach... Also ich weiß nicht, was ich mit einem LiDAR-Scanner machen soll im, im Real Life so... Wenn ich kein Entwickler bin, was soll ich dann damit solche Spiele spielen? So Ich weiß auch nicht, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wer, wer Argumented Reality Spiele spielt. Ich meine, das ist so das, das ner nervigste Art von Spiel, was man eigentlich spielen kann, meiner Meinung nach, wenn du da die ganze Zeit stehen musst und dich hin und her bewegen musst. Digga, ich will sitzen. So Ich will sitzen und da liegen und mich so wenig be bewegen wie möglich. Aber vielleicht ähm, ist das ja so an die xbox äh, Kinect oder wie heißt das? Kinetic oder so oder die wie Nintendo wii Spieler gedacht, weiß ich nicht, die so ein bisschen aktiver werden möchten. Ähm, ja, ansonsten, wenn, wenn das Kamera-Setup so bleibt, wie es ist, und dann, dann ist es einfach geil. Aber ich sag mal so, es würde mich nicht triggern, wenn es sich nur ein bisschen verbessert. Falls sie aber jetzt hergehen und irgendwie was ultra brutales raushauen mit der Kamera, dann. Ich sag mal so, man muss das wissen. Meine, meine aktuelle Meinung ist, auf keinen Fall hole ich mir nach einem Jahr ein neues iPhone. Das ist jetzt so die aktuellste Meinung von mir. Sollten sie aber tatsächlich hergehen und irgendwas mega krasses mit der Kamera machen und dann kommen sie am 15. September, äh, hauen äh, das, äh, das Event raus und dann zeigen sie mir irgendeinen, irgendeinen abgespaceden Scheiß, was man mit der Kamera machen kann oder wie wie geil sie ist, dann kann ich für nichts garantieren, das sei schon auf jeden Fall im Vorfeld erwähnt. Ähm, ja, zuletzt eben, was, äh, was interessant sein wird, denke ich, ist iOS 14, ich meine, das wurde ja eben schon auch vorgestellt, aber ähm, es ist ja immer wieder so, dass äh, in dieser Beta-Zeit auch immer wieder neue Erneuerungen kommen und da bin ich tatsächlich auch sehr, sehr gespannt, ob es da was Neues gibt. Alles im einem ähm, mag ich, was ich... Also ich habe die Beta nicht ausprobiert, weil ich habe nur ein iPhone, beziehungsweise ich habe zwei iPhones, das andere ist aber ein äh, iPhone 6 und das benutze ich nur als Hotspot für die Schweiz, wo meine Schweizer SIM-Karte drin ist, falls ich dort mit der Drohne rumfliege oder so, weil ich wohne ja an der Grenze. Und das andere iPhone ist mein Daily Driver und da tue ich keine Beta-Software drauf. So hätte ich früher gemacht, so. Und da erzähle ich euch gerne die Geschichte ein anderes Mal, was für ein abgespacer Freak ich in der Hinsicht war, was ich alles für Scheiße mit meinem Telefon gebaut habe. Aber äh, mit, mittlerweile bin ich äh, äh, 30 und äh, ich äh, bin erwachsen geworden und mache sowas nicht mehr. Das heißt Rooten oder Jailbreak und sowas. Auf jeden Fall, die iOS-Version, die gefällt mir sehr gut von den ganzen Videos, was ich gesehen habe und hoffe natürlich, dass sie da ein bisschen, ja, also ich sag's mal andersrum. Ich hoffe, dass sie beim Release, beim Start nicht dieselben Scheißprobleme machen wie, oder haben wie beim Start von iOS 13, weil das war ein kleines bisschen nervig. Bei mir war das vor allem mit der Mail-App so, dass sie halt irgendwie... Teilweise habe ich gemerkt, es ist immer noch so, dass sie irgendwie neue Mails nur dann... Also sie zeigt als Benachrichtigung die neuen Mails an, gehe ich aber in die App rein, braucht sie erstmal 5 äh, bis 10 Sekunden, bis sie die neuen E-Mails tatsächlich anzeigt. Und ich glaube, das ist immer noch so, ein, so eine Krankheit oder so ein... So ein ja, so ein Nachbeben von den, von den ersten Problemen, das das Gerät hatte. Vielleicht sollte ich es einfach mal formatieren, neu aufsetzen, aber, ey, Digga, wer will das jetzt schon machen? Alles in allem preistechnisch habe ich die Hoffnung sowieso längst aufgegeben, mir da irgendetwas vorzustellen. Die Dinger werden immer teurer und teurer und ich bin auch ein Vollidiot, der dann sagt, es mir scheißegal, ich kaufe das trotzdem, koste es, was es wolle, wortwörtlich. Und das ist natürlich ein bisschen blöd, weil, ähm, die, wenn die Nachfrage immer gleich bleibt, wäre natürlich ökonomisch gesehen der Hersteller ein riesen Vollidiot, wenn er damit den Preise nicht nach oben gehen würde. Ne, das ist vollkommen klar. Die Nachfrage bleibt konstant und man kauft sich die Geräte aber trotzdem. Da denkt sich der Hersteller, hey, da mache ich es doch mal ein bisschen teurer. Ne? Und das ist auch vollkommen legitim auf der einen Seite. Ähm, ja, und groß im Ganzen ähm, sind das so meine Gedanken für das Apple-Event. Wie gesagt, mich interessiert wirklich ausschließlich nur, was, was bringt mich weiter im Real Life. So all die anderen Sachen wie, äh, was weiß ich, äh, die Farbe oder... Ähm, gut, das ist etwas, was Geschmackssache ist, aber da gibt es ja zigtausend andere Sachen, ne, über die dann diskutiert werden, irgendwie die, 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 die dünneren Ränder oder sowas, kleinere Notch-Kamera äh, in Ja, das ist so designtechnisch äh, etwas, aber das interessiert mich nicht. Das Design, also ich, ich sage euch ganz ehrlich, die Notch, die ich ähm, hatte, was heißt die Notch, die ich hatte, Was? was im Blödsinn ich rede. Die Notch, die mein iPhone hat, ich bin ja zum iPhone 11 Pro gewechselt, vorher hatte ich das iPhone 8 Plus und all die Geräte oder all die iPhones davon waren alle mit einem Home-Button-Design. Dann bin ich zu dem gewechselt und mir ist das nie aufgefallen, die Notch, das interessiert mich einfach auch gar nicht. Also ich weiß gar nicht, warum auch dieses Notch-Gate und so weiter war, das ist doch völlig Bullshit, also das juckt doch niemanden. Natürlich finde ich das also, wenn ich es mir aussuchen würde, wenn ich jetzt CEO von Apple wäre und ich könnte jetzt sagen, hey, okay, wir haben jetzt diese Formen, wie wir die Kamera integrieren können und dann haben wir zum Beispiel einmal die Möglichkeit, so wie es Samsung macht, in, wie heißt es, Infinity-O oder Infinity-Hole oder sowas, wo, wo sie so ein Loch haben und das Display ist außen rum, hey, wie geil ist das denn? Dann sage ich natürlich, okay, so, aber wenn die Funktionalität darunter leidet, pardon. Wenn die Funktionalität darunter leidet, dann sage ich okay, dann machen wir das lieber die Notch und es funktioniert richtig gut und was es ja auch tatsächlich tut. Äh, und ähm, man muss auch sagen, die Frontfacing-Kamera, Videoaufnahme ist keine Ahnung, das ist auch beim iPhone ist das auch brutal gut. Also ne, und wenn, wenn das dann so gut läuft, dann ist, ist es mir auch egal. Also solche Sachen interessieren mich einfach nicht. Und selbst wenn, das halt ein paar Zentime, selbst wenn es ein paar Zentimeter größer wäre, als ob das irgendjemanden stören würde, man würde natürlich darüber reden, Twitter würde wieder äh, voll gepostet werden, ähm, aber nach fünf Tagen weiß da niemand was mehr davon. Weißt du, also von daher also, so ein Quatsch, also wichtig ist für mich, was nutze ich täglich und das ist wie gesagt, also ein bisschen bessere... Ja, auch nicht wirklich ein bisschen besser, ein bisschen besser kalibriertes Display, sagen wir es mal so. Eine Kamera, die mindestens genauso gut ist, wenn Sie einen iPhone-Nutzer vom letzten Jahr auch noch überzeugen wollen, dann müssten Sie da natürlich um einiges drauflegen, wie ich vorhin schon erwähnt habe. Aber ja, Batterielaufzeit könnten Sie vielleicht besser machen. Und das war es im Großen und Ganzen. So mehr. Ähm mehr interessiert eigentlich einen nicht. Aber es ist natürlich immer das, Grasse, das, das Ganze drum und dran von dem Event, ähm, Kleinigkeiten, die dann einen ähm, begeistern. Und man muss ja auch Folgendes sagen, wenn Apple sagt, sie haben zum Beispiel diese eine Kleinigkeit gemacht, sie haben diese eine Kleinigkeit eingebaut, dann ist es halt auch meistens so, dass man sich da mehr freut, weil, weil man ganz genau weiß, hey, diese Kleinigkeit, die sie da gemacht haben, die funktioniert auch. Das ist so wie wenn, wenn Samsung irgendwie ein Telefon vorstellt und dann sagt: hey, wir haben hier ein geiles 4k Display und oder was weiß ich, 8k oder 16k Display und das, das Display kann auch bis zu 120 Hertz. Na und dann hast du das Gerät und dann guckst du die Tests an und dann heißt es, ja, das kann 120, dann musst du aber runterschalten auf 5 Pixel, ja, dann hat das Display irgendwie so 5 bis 5,5 Pixel und dann kannst du 120. Das ist jetzt natürlich, Ich übertreibe gerne, wie ihr merkt, bei, ne, bei vielen Sachen, aber so fühle ich das, also so ist das so übertrieben. Exaggeration, sagt man, glaube ich. Ja, und so ist das. Und ähm, dann ist das für mich nicht... Und wisst ihr, wenn, wenn dann Samsung sagt, hey, wir haben diese Kleinigkeit geil gemacht, dann denke ich mir, ja, wen juckt es so? Es wird wahrscheinlich irgendwie einen Haken geben. Muss natürlich nicht immer so sein, aber die, man vermittelt halt so diesen Eindruck. Und das finde ich ist bei Apple halt nicht so. Das einzige Mal, wo ich das ähm, wirklich gemerkt habe, woran ich mich jetzt auf Anhieb erinnern kann, ist die Air Power. Air Power Mad oder so, ne? dieses ähm, dieser Wireless äh, Charging Station von Apple, da haben sie das äh, versprochen, haben sie auch Bilder gezeigt, so ein bisschen, da kam das, nee, und das war so ein bisschen, das war, da, da hatte ich mich echt gewundert, aber ansonsten ist es eben nicht so, und ähm, ja, ich denke, mehr Gedanken habe ich dazu nicht, zumindest äh, im Moment nicht, und ja, das war die allererste Folge von Techmos Podcast. Ich hoffe, es hat euch gefallen. So, Es macht tatsächlich eigentlich mega Spaß, so ein bisschen zu quatschen, ohne dass man da die ganze Zeit irgendwie in die Kamera schauen muss oder so. Das finde ich manchmal sehr, sehr irritierend. Ähm also wenn man vom Display sitzt, ne? man hat ein Display und dann daneben eine Kamera, das ist ein bisschen nervig, wenn man jetzt nur die Kamera hat beim Vloggen oder äh, wenn man ein Video so aufnimmt ohne Display, dann ist es natürlich kein Problem, aber gerade wenn man so Livestream-mäßig etwas macht, wo man dann das eigene Bild irgendwie vor Augen hat, dann ist das schon ein bisschen irritierend, aber ich fand es so gerade mega entspannt und ich muss auch nicht meine ganzen ös und äs äh, rauscutten, was mir ähm, 90% der Arbeitszeit bei den Videos einspart, weil ich äh, sehr, sehr oft äh, äh, sage und äh, äh, sage äh, ja, äh, ja, genau, äh. <lacht> ja, in diesem Sinne äh, Vielen Dank fürs Zuhören und ich versuche regelmäßig die Podcasts zu machen, falls es mir nicht klappt, denn ich schreibe momentan meine Masterarbeit bis Ende des Monats. Ich hoffe natürlich, dass das irgendwie unterbringen kann, falls nicht, dann verzeiht mir das, aber ich werde auf jeden Fall daran arbeiten, das regelmäßig zu machen und auch viel, viel größere und interessantere Themen mit euch zu besprechen. Und ähm, falls ihr natürlich irgendwelche Fragen habt, die ich aufbringen sollte, äh, könnt ihr mir natürlich auf alle gängigen Plattformen mich anschreiben, ich äh, bin bei allen aktiv, die ihr äh, dann entsprechend äh, auf meiner YouTube-Seite oder auf äh, meiner Instagram-Seite findet oder auf Twitter und wie gesagt, da könnt ihr mich anschreiben und dann können wir gerne uns da auch entsprechend äh, interessanten Themen widmen, die wir dann zusammen anschauen und äh, ja genau, so können wir das wie gesagt dann machen. Und ähm, wie gesagt, ich wünsche euch alles Gute. Macht's gut. Arrivederci.